0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla, a fenntartható városok életrehívója, a Több, mint zöld javaslatcsomag megalapítója, megalkotója. Szia Lila, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy itt
1: lehetek. Közös pont. A Holnap Tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a fenntartható
2: közösségek alapítvány, fenntartható városok, élhető települések.
0: Folytatjuk a beszélgetés sorozatot itt a holnap tegnapjában, ahol a Több mint Zöld program főbb elemeit mutatjuk be. Ma a települési vízgazdálkodással fogunk egy kicsit közelebbről megismerkedni, és majd a műsor második felében ezúttal is kapcsolódik hozzánk egy szakértő vendég. A szabad Lilla, akkor én egy nagyon gyakorlatias példát hoznék így az elején, mert hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozhatunk a villámárvizek jelenségével, és ez egy jó néhány folyamatot elindító jelenség, amellyel azt gondolom, hogy muszáj lesz foglalkozni, és muszáj lesz alkalmazkodni a városi hasztosításban.
1: Így van, ugye önmagában a villámárvizek jelensége azt gondolom, hogy főleg az utóbbi egy-másfél-két évben elég gyakran előkerültek, és nem csak szakmai diskurzusban, de azt gondolom, hogy a mindennapok szintjén is, akár sajtóban követve a leginkább ugye nyári esőzések utáni eseményeket. Itt egy dolgot kiemelnék, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, bár szakzsargonnak tűnhet, de azt gondolom, hogy nagyon fontos különbséget tenni a villámárvíz általánosságban használt fogalmát. Ugye gyakorlatilag mindenre értjük, amikor egy nagyobb, hirtelen érkező, özönvízszerű esőzés után, ugye a városban, a településen, a csatornák nem bírják ezt a vízmennyiséget, és ugye nyilván jól ismert jelenség, amikor az utcákon hömpölyög a víz, és akár autókat, akár egyéb infrastruktúra elemeket sodor magával.
0: Elképesztően jó téma egyébként a bulvárnak.
1: Így van, igen, itt lehet a hangzatos, és egyébként sok esetben hívásra abszolút alkalmas címeket pufogtatni, meg a kattintás ezt cikkeket leközölni. Viszont azért szakmailag különbséget kell tenni az elöntés és a valódi árvíz jelenség között, mert hogy elég például Budapestre, hogyha gondolunk. Ugye például a budai oldal alapvetően ugye domborzatban gazdagabb, tehát nyilván ott az a jelenség, hogy a nagy esőzést követően, akár most egy nagyon-nagyon hazai példát mondok, a második kerület lejtőin, hömpölyög a víz, és azt látjuk, ahogy a városvezető pedig a testületülésről ülésről fehéringben feltúrt próbálja a csatornákat egyébként megszabadítani a belereket a maradványoktól.
0: Nagyon életszerű ez, amit mondja, azt láttál már ilyet?
1: Igen, igen, szembe jött már esetlegesen Aha. egy ilyen példa. Ugye ez ténylegesen egy gyakorlatos villámárvíz jelenség. Míg ugye elöntésről beszélünk akkor is, amikor például egy ugyanilyen esőzést követően a Pesti oldalon, ami alapvetően ugye sík és beépített terület. Gyakorlatilag a, szintén a csatornák ugye nem bírják el a beérkező vízmennyiséget, és ennek köszönhetően ugye áll a víz az utakon. Azt gondolom, hogy egyformán fontos a két jelenség. Én célszerűleg tartom, hogy ismerjék a kedves hallgatók is a kettő közti szakmai különbséget. A gyakorlatban természetesen nincs úgymond különbség a kettő között abban a tekintetben, hogy nagyon-nagyon fontos elemét képezik azt gondolom, hogy a városok és önmagában a víz. Mint olyan kapcsolódási pontjának. Itt érnék rá arra, hogy alapvetően, ugye, például a több mint az javaslat javaslatcsomagunk második fejezete is települési vízgazdálkodás nevet viseli, viszont én nagyon fontosnak tartom, hogy a vízgazdálkodás fogalmát egy picit tisztázzuk, mert hogy ez alapvetően ugye, a városi vízforgalomban résztvevő vizekkel való gazdálkodás használat és védekezést is magába foglalja, és például a villámárvizek, vagy köznapi néven vizek. nevén nevezett jelenség kifejezetten mondjuk a védekezés szerepét tölti be. Míg ugye alapvetően, hogyha vízzel való gazdálkodásról vagy használatról beszélünk, akkor sokkal inkább kinyílik.
0: Mint hogyha a csapadékvízzel történő gazdálkodást kellene hangsúlyoznunk. Milyen rendszert kellene egyébként szerintet kiépíteni, vagy a több mint zöld javaslatcsomag szerint kiépíteni az ilyen formán való vízhatékonyság városi hasznosításához? Mit tudunk ezzel kezdeni?
1: azzal kezdeném erre a kérdésre a választ, hogy a legfontosabb, hogy ez integrált legyen. Ez mit jelent? Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok helyig és számos szakértő bevonásával lehetne beszélgetni, és bizon benne, hogy itt a műsor második felében erre sort is kerítünk majd. De alapvetően a lényeg az, hogy amit az imént is említettem, és erre kitérünk egyébként a javaslat csomagunkban is, hogy a gazdálkodást, a használatot és a védekezést ezt egy rendszerbe, egy szinergikus rendszerbe integráltan kezeljük, mert hogy ez Gyakorlati oldalról azt jelenti, hogy ezek a beruházások, amik egyik, másik vagy harmadik területre vonatkoznak egy város esetében, vagy egy település esetében, ezek ne külön egymástól elszigetelt beruházások, vagy rendszerek, vagy kiépített működő modellek legyenek, hanem ezek kerüljenek gyakorlatilag egy komplet rendszerbe beépítésre, és ilyen értelemben a a nem hagyományos értelemben vett körforgásosság elemeit jelenítsék meg, Mire gondolok itt? Ugye valóban te is említetted a csapadék vízzel való gazdálkodást? Valóban ugye ez a ö, leggyakoribb értelmezése a kérdésnek, és ugye hagyományosan ö- nagyon sok helyig, és sok helyen sajnos még talán a mai napig az az elterjedt nézet városvezetői vagy várostervezési körben, hogy minden vizet azonnal el kell vezetni, mert ugye ami gyakorlatilag megjelenik bevizként, az ugye veszélyes, és attól félünk, és, a, és, és gyakorlatilag arra valamilyen express módon megoldást kell találni. Ezzel szemben, és erről azt gondolom, hogy részleteiben is fogunk még beszélni, ugye egy egyre inkább elterjedt és abszolút a fenntartatósági átállást elősegítő megoldás a víz megtartásnak. A szerepe. Itt ugye arról beszélünk, hogy van egy természetes jelenség, esik az eső. Elő szokott fordulni. Az egy másik kérdés, és azt gondolom ugyanennyire fontos zárójelben megjegyezni, hogy azért ezeknek a az szélsőséges időjárási jelenségeknek a gyakorisága és ennek az egyre gyakoribb bevállása nyilván egyfajta figyelmeztetés az éghajlat változás hatásaira. Ettől függetlenül az, hogy bizonyos időközönként esetlegesen a vártnál nagyobb csapadék hullik le, ez azt gondolom, hogy nem egy meglepő jelenség.
0: Ez most már egy olyan dolog lesz, amivel hozzá kell szoknunk, és alkalmazkodnunk kell ehhez, igen.
1: Így van, és ugye ez gyakorlatilag az első lépés. Ennek van egy következménye, ugye az előbb említett villámárvíz jelenség, ami ugye a védekezés kategóriájába tartozik. De az, hogy egyébként megelőzésként, és ugye még januárban szintén a városi klimaadaptációs beszélgetésünkben is utaltunk arra, hogy van egyfajta fajta adaptív magatartás, és van egyfajta mitigáló magatartás, tehát egyfelől kezeljük a már meglévő helyzetet, másfelől pedig megpróbáljuk elkerülni annak a létrejöttét. Ugyanez igaz a vízgazdálkodásra is, hiszen például egy olyan úgynevezett szivacsváros létrejötte, amiről szintén érdemes lesz bővebben beszélni, egy ilyen városi modell kiépítése gyakorlatilag egyfelől jelent egy fenntarthatósági beruházást. Egyfelől jelent egy védekezési lehetőséget például az említett villámárvizek jelenségére, és egyfelől jelent egy gazdálkodási megoldást is, hiszen az így összegyűjtött víz például ugye asszályos időszakban, hiszen ugye mostanában ez a kettő nagyon-nagyon erélyesen váltogatja egymást, akárcsak a nyári időszakra gondolva, természetesen felhasználható, és akár öntözésre, akár egyéb felhasználásra gyakorlatilag gazdaságosan, fenntartható módon hasznosítható.
0: térjünk egy kicsit jobban erre a kifejezésre, hogy mit jelent az, hogy Szivacsváros? Mert ez is egy olyan új kifejezés, amivel eddig szerintem még nem annyira találkoztunk.
1: Nem, valóban a Szivacsváros kifejezés gyakorlatilag az utóbbi egy-két évben vált egyre népszerűbbé, és az viszont egy abszolút pozitív fejlemény, hogy egyre több település és város szeretne már szivacsvárossá válni. Ugye az önmagában egy olyan megoldási halmaz alkalmazását jelenti a város tervezés és fejlesztés folyamatában, ami gyakorlatilag a víz mielőbbi elvezetése helyett a víz megkötésére helyezi a hangsúlyt. Ugye ennek különböző technikái vannak, akár a felületek alatt, akár különböző, egyébként sok esetben látható megoldások is. Ugye ennek a lényege kifejezetten az, hogy ne arról legyen szó, amikor egy nagyobb csapadékmennyiség lehullott, hogy mielőbb gyorsan, gyakorlatilag azt a vizet igazából téve vezessük el, hanem arra, hogy a fenntarthatóság jegyében ugye ezt az így összegyűjtött csapadékvizet, ugye utána nagyon sok mindenre lehet alkalmazni és használni, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet egy várostervezési megoldással egy gazdaságilag is megtérülő beruházást abszolválni.
0: Mennyire felkészültek egyébként erre a települések? Ugye nyilván mindenki tisztában van azzal, hogy milyen kihívásokat jelent mondjuk egy villámár víz elhárítása. De vajon az utána gondolás, hogy egyébként ezt a problémát hogyan tudjuk kezelni, és a problémára gyakorlatilag egy előremutató megoldást találni, például ezzel, amit mondtál, hogy a víz értünk? mennyire vannak erre felkészülve, vagy várják igazából azokat a javaslatokat, amiket ti is megfogalmaztatok?
1: Én onnan kezdeném, hogy alapvetően a problémával maximálisan tisztában vannak. Ez nyilván onnan adódik, hogy tapasztalják ők maguk is. Legyen szó akár valóban egy budai kerületről, legyen szó egy pesti belvárosról, vagy legyen szó egyébként az ország bármely területén. És nyilván, hogyha kicsit globálisabban kitekintünk, akkor a világ bármely pontján ezekről a jelenségekről, hiszen én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ismert mondjuk 2022 nyarán, akár Németországban azok a gyakorlatilag rémisztő képek, amiket minden pontján a világnak a sajtó leközölt, ugye a hömpölygő árvizekről, és nem feltétlenül kell az európai kontinensen maradnunk, sőt, ugye ahhoz, hogy ezeket lássuk. Tehát önmagában visszatérve a hazai településekre, a problémával maximálisan tisztában vannak. Itt a megoldások alkalmazásának a tekintetében én picit kettévenném a, a kérdést. Egyfelől hogy milyen megoldásokat tudnak alkalmazni, ehhez valóban szükségük van, és azt gondolom, hogy igénylik is a szakértői segítséget. Ugye ismert fogalom már a szakmában az úgynevezett ITVT, ez ugye az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv, ami gyakorlatilag azokat az elemeket teszi ittézőjelben kötelezővé a városok számára, amelyekről ugye itt az imént mi is beszéltünk, hogy ez egy rendszerbe legyen kezelve, és az segíti elő, hogy gyakorlatilag a város magára nézve kötelezővé tegye ezeknek a fragmentált kezelése helyett egy egységes rendszerben való kezelését. Tehát ebben maximálisan szükségük van a szakértői segítségre. A másik oldalon viszont nyilvánvalóan, és ugye azt gondolom, hogy ez nem csak ennél a témánál merül fel, hanem gyakorlatilag a javaslatcsomag elemei közül bármelyiket ide. A forrás kérdése, hogy egy város, egy település, egy városvezető számára miből lesz erre adandó forrás, hogy egy ilyen beruházást legyen szó, egy szivacsváros beruházásról legyen szó, egy esőkert beruházásról, hiszen az is ide tartozik talán arról még kevesebb szó esik. Ezeket a beruházásokat milyen forrásból tudja abszolválni? És itt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy természetesen mi az Európai Unió része vagyunk, és az Európai Uniónak egy elég masszív fenntarthatósági támogatási stratégiája került az elmúlt öt évben is már, és azt gondolom, hogy egyre hatásosabban kerül ez majd alkalmazásra, és számos olyan pályázat és elérhető forrás van alapvetően például közvetlen forrás tekintetében, és mi igyekszünk ehhez minél több várost egyébként hozzájutatni, amelyek kifejezetten ezt célozzák az ilyen megoldásokat és az ehhez szükséges beruházásoknak a megkönnyítését, de nem csak közvetlen uniós források tekintetében nyílt egyre nagyobb tere gyakorlatilag az ilyen típusú beruházásoknak, hanem az úgynevezett közvetett források, tehát például ugye topos pályázatok keretében is egyre több ilyen típusú beruházást érhető el az önkormányzatok számára. Itt tenném hozzá, szintén egy picit általános, de talán a vízgazdálkodáshoz szorosan kötődő megjegyzésként, hogy sok esetben a probléma nem is feltétlen ott van, hogy ne lenne meg a nyitottság a városvezetői oldalon, vagy ne lenne meg egyébként a finanszírozás elméleti lehetősége. Nagyon sok esetben... Ezeknek az összekapcsolása nem történik meg, tehát hiába van egy jó stratégiája a városnak, hiába van egy elkötelezett városvezető, és hiában van elérhető forrás. Amíg ez a három elem nem kerül egy fazékba és nem kavarjuk össze, addig gyakorlatilag valódi megoldás nem fog születni, és mi erre tettünk kísérletet.
0: Van egy nagyon érdekes dolog a, a javaslatcsomagban, ez pedig az, hogy a rozsda területeknek milyen jelentős szerepe van például ebben a stratégiában települési vízgazdálkodás tekintetében.
1: Igen, valóban ugye a városi övezetek gyakorlatilag egy nagyon fontos területét jelentik a települési vízgazdálkodás kérdéseinek, és én amit itt kiemelnék, az alapvetően a kék és a zöld infrastruktúra elemeinek az alkalmazása, és talán érdemes szót is ejteni arról, hogy mit értünk kék és mit Így értünk van, zöld ezt, infrastruktúra ezt alatt. Így van, ezt szerettem volna
0: kérni, mert ez szintén egy olyan fogalom, amit most behoztunk ebbe a beszélgetésbe.
1: Nem lesz meglepő a szinkódok alapján, hogy a zöld infrastruktúra alatt gyakorlatilag olyan természet alapú megoldásokat értünk, amire itt már a januári adásunkban ki is tértünk, ami gyakorlatilag a természet elemeinek a, az alkalmazása és beemelése a városi infrastruktúrális környezetbe, ugyanígy pedig kék infrastruktúra alatt gyakorlatilag a második fejezet, azaz a települési vízgazdálkodás témaköreit értjük, tehát, hogy a vizet és az ezzel kapcsolatos erőforrásokat hogyan lehet fenntartató módon egyébként az infrastruktúra részévé tenni. És itt ugyanazt a megjegyzést kell, hogy ismét megtegyem, amit korábban már említettem, nevezetesen, hogy úgy a kék, mint a zöld infrastruktúra elemeit egy város tervezés folyamatában, még a mai napig is nagyon gyakran megfigyelhető módon, Módon, extra utólag beemelt infrastruktúraként tekintenek rá, nem pedig egy olyan alapinfrastruktúrának, infrastruktúrának, ami nyilván most sorolhatnánk itt végtelenségig a városi infrastruktúra különböző elemeit. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kék és a zöld infrastruktúra elemeit is ugyanilyen szintű, rendű és rangú elemekként kezeljük.
0: Ha megvalósulnak ezek a rendszerek, tegyük fel, hogy megvan a megfelelő beruházásra összegyűlt pályázati pénz, vagy egy megfelelő tudás, amivel ezt működtetik. A fenntartása vajon mennyire költséges, mennyire életszerű az, hogy ezeket a rendszereket használják? Ugye tekintetel arra, hogy a Vírnál már vizeknek a jelensége egy bizonyos évszakhoz köthető, és kérdés az, hogy egyébként ezeket a rendszereket mennyire tudjuk a jövőben kihasználni.
1: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és lehet, hogy meglepő lesz rá a választ, hogy attól, hogy a villámárvizek jelensége egy bizonyos évszakban jellemzőbb. Pontosan az a lényege az integrált vízgazdálkodásnak, hogy ezeket az időszakosságokat gyakorlatilag levegye a problématérképről, hiszen azzal, hogy önmagában az esőzés adta problémákat, a csapadékvíz elvezetését, a szennyvíz elvezetési kérdéseket, az ivóvízhálózat kérdését, ezeket mind-mind egy rendszerbe közösen kezeli, gyakorlatilag ezzel teszi hatékonyá és alkalmazható be, ugye, hogy a kérdésedre visszautaljak, ezeknek a beruházásoknak az alkalmazását. Mert valóban ugye az eddigi fragmentált rendszerre az volt jellemző, hogy sok esetben bizonyos beruházásokat a beruházások megtörténtét követően gyakorlatilag nem alkalmazták. Ugye azzal, hogy a minden mindentől függ elve alapján egyfajta, és megint csak magamat tudom ismételni, integrált rendszer kerül kialakításra, ezzel teszik ugye biztossá gyakorlatilag azt, hogy minden olyan probléma és megoldás, ami egy településen, egy városban a víz gazdálkodáshoz, a vízzel való kezeléshez, vagy a víz elleni bármilyen értelemben vett védekezéshez kapcsolódik, ezeket gyakorlatilag egy rendszerbe tudják kezelni, és valóban ez egy folyamatos alkalmazás legyen. Eddig
0: jutottunk ebben a beszélgetésben, most tartunk egy kis szünetet, de mindjárt hozzánk egy szakértő vendég, és egy kicsit jobban kitágítjuk ezt a kérdéskört, nem csak a települési vízgazdálkodás, hanem az ipari vízfelhasználók és az országos vízgazdálkodási stratégiával kapcsolatban is lesznek majd gondolataink valósul folytatjuk. Folytatjuk a témát, folytatjuk a holnap tegnapját. Megérkezett hozzánk Szőke Norbert, a Kft. Ügyvezetője, szia, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Sziasztok. Köszönöm, és a
0: Természetesen itt van velünk továbbra is dr. Bartuszek Lila. Azt nagyjából már mindenki tudja, hogy a vízkészletek korlátlan felhasználásának lassan véget ér az ideje. A megszokott gyakorlatok fenntarthatatlanok, és növelni fogják majd egyrészt a közszolgáltatások, az ipari termelés és az ingatlan üzemeltetés költségeit is. Mennyire drága a víz, azt szerintem most még talán annyira nem is érzékeljük, viszont az erre való felkészülés nagyon fontos. Ugye ezért is jelentős az, amiről beszélgettünk, hogy például a települési vízgazdálkodásra különböző megoldásokat kell találnunk, de beszélhetnénk akár az ipari vízfelhasználókról is, mert hogy alapvetően az ipar ez egy vízigényes szektor, vagy akár az országos vízgazdálkodási stratégia kiépítésében is ugye vannak különböző kihívások. De szerintem kezdjük azzal, amivel itt nagyjából lilával elkezdtük a beszélgetést érintőlegesen, ez pedig az integrált települési vízgazdálkodási tervezés, miért is ennyire fontos ez.
2: Nagyjából úgy tudnám összefoglalni, hogy amit első ról bizgazdálkodással kapcsolatosan, ez az integráció azt jelenteni, hogy települési, vagy egy területettség bizgazdálkodási tervezése során ezt mindet figyelembe veszi. Úgy tudnám összefoglalni egy nagyon érthető szóképpel, hogy ami a településen, ami a településen benne van a vízsző azzal foglalkozik. Egyébként Magyarországon megjelent ez az integrált szemléletű tervezés. Most már egy-két éve létezik erre egy tervtípus, az a neve, hogy integrált települési bizgatálkodási terv települési szinten, és többek között mi például ilyeneket készítünk, tehát nagy részt önkormányzatoknak adunk tanácsadást, illetve tovább be egy kicsit, hogy ezek a tervek ne csak a fióknak készüljenek, hanem valami, valami értelmes beruházás is szülessen belőle. Alapvetően olyan műszaki megoldásokat is próbálunk beültetni a helyi döntéshozók fejébe, amelyek azután a hazai környezetben is működőképesek és nem csak a, hogy mondjam, az elmúlt egy-két évtizedben megszokott nyugati jó példát megpróbáljuk egy egy átültetni hazai gyakorlatra, típusú beruházásokat alakítunk, mert azok jellemzően nem működtek idehazban.
0: Mitől nem működtek? Ennyire más lenne az éghajlat, amihez alkalmazkodnunk kell? De nem szerettem, bólog az nem válaszoltam meg önmagában a kérdést. É, részben
2: megválaszoltam, ez az egy, egyik fontos például, hogy te alapvetően itt más éghajlati, feltételek vannak, mint például Németországban, vagy Írországban, vagy, vagy, vagy bárhol Nyugat-Európában, onnan mi halászgatjuk ezeket a jó példákat, de lehetne majdnem az összes természeti tényezőt mondani, más talajviszonyok vannak idehaza. De hogyha kicsit elmegyünk az épített, vagy a városi környezet felé, akkor például a szennyvizeknek a töménységi adatai teljesen mások idehaza, mint például Nyugat-Európában, ami alapján ott, Méreteznek csúnya szakszóval mondva az ottani mérnökök. Ezeket nem tudjuk magyar viszonyok közé átültetni.
0: Viszont a technika, a technológia az alkalmazható? Az eljárásokat alapvetően
2: ugyanazok lennének, így van. Tehát nem kell általában újból föltalálni a meleg vízát, mm. csak hogy egy vizes példát mondjak. Egyszerűen vele kell integrálni a hazai város vagy települési üzemeltetési gyakorlatunkba, vagy vízügyi tulajdonságaink közé ezeket a megoldásokat. Így van.
1: És itt még annyit tennék hozzá, hogy önmagában Abszolút egyetértve az, amit Norbert mond. Én azt gondolom, hogy a szemlélet és önmagában ez a fajta integrált megközelítésnek az átültetése települési-városi szintre, azért ez még az üzenet maga is egy kicsit talán néha a falakba ütközik, hogy ez így itt miért fontos, miért van arra szükség, amiről ugye a műsor első felében is beszélgettünk, hogy ezeket a különböző probléma területeket is Arájuk vonatkozó megoldási javaslatokat egy rendszerbe kezeljük.
0: Azért érdekes számomra, amit mondasz ezzel kapcsolatban, mert hogy annyira kézenfekvő maga a probléma, hogy azt gondolnám, hogy talán ebben kellene, hogy a legjobb, vagy a legnagyobb nyitottság legyen, hiszen ez egy folyton-folyton visszatérő olyan kérdés, amire nem tudunk nem odafigyelni, mert hogy a vizek jelensége az nem, hogy csökkenni fog, hanem egy-egy gyakoribb lesz. Tehát, hogy ez ott kell, hogy legyen folyamatosan a gondolatainkban vagy a cselekvési megoldáskészletükben
1: Maját itt egy ragad ragadnám csak magamhoz a szót, mert ugye azt gondolom, hogy kifejezetten itt van annak hatalmas szerepe, hogy az olyan egyébként innovatív megoldásokat és a hazai viszonyok számára megfelelő megoldásokat kínáló cégek, mint például Norberték cége is, kapcsolatba tudjon kerülni minél több önkormányzattal és az önkormányzatok számára is tudjunk ahhoz lehetőséget biztosítani, hogy megtalálják ezeket a megoldásokat és lehetőségeket.
0: Van erre nyitottság Norbert.
2: Hát olyannyira, hogy ö, vagy hatalmas között. Van ezzel kapcsolatban is nem itt át az inger küszöböt. Túl egy-egy városvezető, és nem feltétlen szakmai alapokon hozza meg a döntéseket, hanem, hogy mondjam, fölülünk általában egy olyan hullámvasútra, ahol a hívó szavak uh, hagyják ezt a vonatot. Most például mindenki szivacsváros szeretne lenni, ugye itt a, a villámárvizek tekintetében, és alapvetően nem feltétlenül szakmai alapon, hanem nyilván ilyen olyan PR cikkek alapján, és sajnos már félig meddig a szakmai irodalom is elterjedt, hogy ez például mennyire jó a villámárvizek megelőzése érdekében, és itt jön be a korábbi gondolat, hogy alapvetően nem tudjuk azt átültetni, amit mondjuk Kínában, Wuhan városában működik az ottani klímával Budapestre. Alapvetően ezek a szivacsváros megoldások, ha már jön a villámárviz, akkor Alapvetően nem fognak segíteni, tehát ez a, ez, a, ez a rossz hírem van. Kicsit a mérséklésében tudunk ezzel dolgozni. Arról nem is beszél, hogy Magyarországon ennek a villámárvíznek se van nagyon pontos definíciója. Tehát a villámárvíz az, ugye az, amikor tényleg a hegyekben összegyülekező, mondjuk itt a Budai hegyeknél összegyülekező vizet csak bezúdul a belterületre, az épített területre. Azt már nem fogjuk megfogni mindenféle zöld feletti növényzettel. A szép csendes esőket annak az itt raktározására alkalmasak ezek a technológiák.
0: Ennél a pontnál kell például meggyőznöd a városvezetést, hogy vegyék figyelembe, hogy ezek a fogalmak alapvetően mit jelentenek villámárvíz, szivacsváros, és hogy ez nálad nem fog működni, tehát hogy egy ilyen szakmai alapozást kell kezdeni
2: tulajdonképpen. Így van, illetve ami még visszatérő probléma, és talán az egész hazai vízgazdálkodásnak, de mondhatjuk úgy, hogy környezetvédelemnek a hatalmas problémája, hogy például ez a települési vízgazdálkodás, ez is egy teljesen mesterséges definíció. Tehát amikor, amikor mi vízgazdálkodásról beszélünk, akkor alapvetően a település szólat nem csak az épített belterületet értjük, hanem a folyamatok azok a külterületen indulnak. Megint visszatérve a budai példára, nem fogjuk tudni megállítani a villámárvizet a belterületen, ahhoz nekünk fönt a villámárvíz keletkezési pontján kell beavatkozni, tehát az erdőkben, a hegyekben. De hogy a villámárvízni mindenki emlékszik, 2005-6-ban volt talán az első Mátra keresztesen, amikor vitte a fél falut, ugye a villámárvíz, de elég 2023-ban gondolkozni, szintén a mátra alján, gyöngyös tarjánál, ahol sajnos még halálos áldozatok is voltak. Ott egy ilyen város vagy szívás település koncepció nem fogta volna meg ezeket a villámárvizeket, hiszen mire odaért a falu szélére, ez a villámárvíz már megvolt a baj. Fönt a mátrában kell megfogni ezeket, az pedig nem feltétlen milyen hagyományos önkormányzati eszközökkel végrehajtható, hiszen az már ugyan az ő közigazgatási területük, de nem az ő tulajdonukban van az a patakszak, az erdészeti beavatkozásokat kell végrehajtani. Megint nem önkormányzati hatáskör, hanem az erdészeti, és ezt nagyon nehéz megértetni bárkivel is, hogy egy belterületi problémát nem fogunk tudni úgy megoldani, hogy egy valamilyen uniós forrásból megvalósított mini projektet, egy műszaki oda letelepítünk, ezek sokkal komplexebb dolgok, és akkor visszatérhetünk a beszélgetés elérére, hogy ettől lenne integrált egy települési vízgazdálkodás, hogy egységben kezeljük ezeket, úgy mondjuk, hogy vízgyűjtő terület alapú megoldásokat végzünk vízgazdálkodás keretein belül, tehát az egész vízgyűjtőt vesszük legkisebb egységnek, amikor mi bármit is akarunk fejleszteni a vízgazdálkodásra.
0: Jobban oda kellene figyelnünk az erdeink minőségére, mennyiségére, ami megköti a vizet. Itt elsősorban arról beszéltünk, hogy mennyire sok víz van, de van olyan csapadék hiányos területünk is Magyarországon, ugye a homokhártság térsége, ahol viszont pont az ellenkezője van, hogy egyfajta vízpótlásra lenne szükség, és hogy ez is egy olyan kardinális probléma, ami nem feltétlenül jelenik meg mondjuk a városi, környezeti, problémaként, de előbb-utóbb, ha ezzel nem foglalkozunk, mert hogy minden mindennel össze és begyűrűzik különböző területekkel, előbb-utóbb minket is érinteni fog azokat, akik a városban lakunk.
1: Itt azt gondolom, mm. hogy a legfontosabb kapcsolódási pont az önmagában annak a gondolatkörnek a felismerése, hogy, hogy valóban megtartani kell a vizet akkor, amikor Zúdul, és nem feltétlenül minél előbb megszabadulni tőle, ugye erről beszélgettünk már, már korábban is, és csak egy fél mondat erejéig visszautalva még a, a szivacsvárosok magyarországi fogadtatására, vagy, vagy kezelésére. Pici tovább fűzném Norbert gondolatait, abszolút egyetértve az elhangzottakkal, hogy ha már viszont akár PR jelleggel egyáltalán a, a köztudatba került ez a fogalom, nagyon hasznos, hogy a döntéshozók magát, a logikát megértsék a mögött, hogy miért fontos megtartani a vizet. Valóban ez nem mind mindig alkalmazható, és nem mindig úgy és akkor, ahogy ez a, a külföldi példákból kitűnhet. Egyfajta szemléletformálásnak azért mindenképpen hatékony.
0: Miért fontos, hogy megtartsuk a vizet? Kitértünk az elméleti részre, akkor próbáljuk meg így a gyakorlatra lefordítani
2: ezt. Azért, mert hogyha ha éves Átlagban nézzük, akkor nagyjából ugyanannyi csapadékunk van nekünk évek óta, csak az éven belül elosztás az, az iszonyatosan rabszodikussá vált. És hát ezt már a nagymamáink is tudták: hogyha nyáron sok a gyümölcs, és télen is szeretnénk belőle lenni, akkor el kell tenni, be kell főzni, befőtnek. Gyakorlatilag ugyanezt kell csinálnunk a vízzel is. Amikor sok van belőle, akkor nem a nagy többséget elvezetni, aztán hát utánunk a vízeze, <gül> hanem, hanem el kell belőle tenni, mert van, amikor nem lesz. É, és akkor itt jön be a fenntartatóság a képbe, hiszen a fenntartatóságnak van egy hatalmas környezeti buborékja, egy társadalmi buborékben azon belül, és azon belül még egy gazdasági is. Mai mondjuk homokhátsági gyakorlat az miről szól, ami van csapadékvíz, ennek a területnek egyébként a csapadék a, a legnagyobb bevételi vízforrása. Azzal nem gazdálkozunk, hanem elvezetünk. Minél messzebb az épületeinktől, minél messzebb a szántóföldjeinktől, amikor sok van, ez a szemlélet uralkodik még mindig, bár már elindult némi változás. Iszonyatosan drágán kitermeljük felszín alól a az ivóvizeinket, megtisztítjuk azt, nagyon nagy hálózati veszteséggel elküldjük a fogyasztókhoz, ők használják, nagyon nagy költségen elvezetjük egy szennyvíztisztítóba, nagyon nagy költségen megtisztítjuk. Tehát itt már ilyen három-négyszeres költségek rakódnak. Elképesztő pazarlás van a rendszerben egy vizet, egyébként. És ezt a tisztított Abszoló. szennyvizet, utána, amit a felszínre emeltünk ki, azt elvezetjük minél messzebb tőlünk. Négyszeresen anyagi ráfordítással kitermelt és használt vizet, azt utána elvezetjük. Ugyanakkor, amikor kevés a víz, akkor pedig mindenki toporzékol, hogy vizet ide, meg akkor jönnek a sivatagosodásról szóló cikkek. Ugyanazok a gazdák egyébként, akik korábban azt mondták, hogy vigyük el a vizet három hónap múlva már kérik a vizet, ennek is lenne költsége. Hatalmas vízpótló rendszerek tervezése folyik jelenleg is egyébként. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen
0: megoldások vannak erre a problémára?
2: Az abban, hogy kicsit az elmúlt évtizedek szemlélete, hogy amikor sok elvisszük, amikor kevés, akkor hozzunk ide. Bár valószínűleg tényleg nem elég a területre húló csapadék visszatartásával olvasolni a problémát. Tehát valami külső pótlás már kell ebbe a rendszerbe. Mégis gondoljunk bele, hogy a Dunából és a Tiszából tudunk ide vizet kiemelni, és hát a homokhátság az, az nem csak nevében hátság, tehát az fizikailag egy 40-50 méterrel magasabban van, mint a Dunának vagy a, a Tiszának a vízszintje. És ahhoz, hogy oda tényleg a világ vízmennyiségét felemeljük, mert annyi kellene oda, hogy, hogy, hogy megállítsuk ezt a, ezt a sivatagosodási folyamatot, iszonyatos energia ráfordítás kell. Tehát érthető legyen uh-huh. annak, hogy a Dunából értelmezhető vízmennyiségét Mennyiséget, térségi szinten értelmezhető vízmennyiséget felpumpáljunk, az egy kisebb erőműnek az energiaigényét. Ezért próbáltam behozni a fenntarthatóság fogalmát, hogy társadalmi oldalát értjük, meg akarjuk akadályozni, hogy az ott élők elhagyják azt a területet. És ennek most már egyik legnagyobb kulcsa a víz egyébként. Ugyanakkor van egy gazdasági oldala, hogy mi az a ráfordítási határ, ami mellett ez még megéri, és van a, a kezdeti környezeti költség, hogy oké, okay, a homokhátság jól jár ezzel, hogyha hogy csorgatunk jobbra-balra, vizet és pótoljuk a talajvíz kincs, na de a, ezt a vízkészletet a dolduna és Tisza az jól jár. Ez.
0: Hú, ez egy nagyon bonyolult és nagyon mély kérdés, messze visz a városi
1: környezettől. Én azt gondolom, hogy nem, pont hogy nem, mert hogy bár valóban ez egy összetett gondolatkör volt, amit most Norbert megosztott velünk, kifejezetten rövid üzeneté is formálható, nevezetesen, hogy ismét egy nagyon jó példát láttunk arra, hogy a társadalmi a gazdasági, és egyébként a Környezeté, környezeti pillér ja. hogyan tagozódhat gyakorlatilag egy komplex rendszerbe, és hogy mitől lesz maga a fenntarthatóság, ha már most ennyiszer emlegettük itt az utolsó percekben, mitől lesz valóban a fenntarthatóság, és kifejezetten a települési fenntarthatóság több, mint egy zöld üzenet.
0: A nagyon konkrét példát fogok hozni, ugye a pazarlásnak a lehetősége benne van a rendszerben, ugye a vízvezetékeknek, a hálózatoknak az állapota nem éppen ideális. Ez is szerintem egy óriási, megoldandó kérdés. Ebben lesz valamilyen előrelépés az elkövetkezendő években, mennyire fogunk tudni ezzel foglalkozni, mert nekem az a benyomásom van, hogy nagyon sokszor felröppen ez a hír, mint probléma, és aztán valahogy úgy lekerül az asztalról, nem foglalkozunk vele, valahogy úgy elod ezt a dolgot, mint ahogy azzal sem szívesen nézünk szembe, hogy előbb-utóbb a víznek, mint erőforrásnak a piaci ára az bizony mindenkinél le fog csapódni, és nem olyan olcsón fogunk hozzájutni, mint manapság.
1: Én hogyha csak szakpolitikai gondolattal itt megkezdhetem a válaszadást erre a kérdésre. Én azt gondolom, és egyébként számos szakértővel, akárcsak a javaslatcsomag elkészítése alatt Norbert közösen is beszélgettünk erről, hogy azért az első és legfontosabb lépés ebben a kérdésben az egy szabályozási hátternek a megteremtése, és önmagában a döntéshozói szintre emelése ennek a kérdésnek és itt biztos, hogy Norbert sokkal mélyebb szakmaibb választ fog tudni adni erre a kérdésre, de azt gondolom, hogy mindenképpen fontos kiemelni annak a a keretrendszerét, hogy valóban ezek a a szakmai szempontok egyáltalán eljussanak a döntéshozókhoz, mert nagyon gyakran, legalábbis a hozzánk eljutó információk alapján sokszor az is probléma, hogy a szakma abszolút tisztebben van ezekkel a problémákkal, de maga az a platform, az a csatorna, amíg ez valóban a megfelelő releváns döntéshozók jut. Ez néha hosszabb vagy bonyolultabbak kellene.
0: Norbert, erről mi a benyomásod, mint annak a szakembernek, aki kapcsolatot tart az önkormányzatokkal ilyen tekintetben?
2: Minimum két oldala van ennek a kérdésnek. Egyrészt, hogy említetted, hogy hatalmas, hát ezt hálózati veszteségnek mondjuk, hogy onnantól, hogy mondjuk a Dunából, itt Budapest környékén parti szűrésű utakból, vagy az Alföldön a a kiemelünk vizet, és hogy hány százaléka jut el után, a fogyasztóhoz, a kettő között van azért általában egy kis gép. Hát egy ami, kis gap, igen. igen. ami ami, ami nem <gül> tudom, én 20 évvel ezelőtt, hogyha 20%-ot elvesztettünk ebből, akkor már úgy fogtuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy elnyebeljen. Manapság, hogyha egy, egy vízszolgáltató azt mondja, hogy csak 20%-os vesztesége van, akkor már taps.
0: Ezért mondtam, hogy nem lehet megkerülni ezt a kérdést. Tehát előbb-utóbb szembe kell néznünk ezzel a problémával, mert hogy ez a vesztesség egyre csak nő.
2: Most, most való 20 és 50 uh. között mozognak ezek, ami hát azért belátható, hogy nem, nem meríti ki a fenntartatóságnak a fogalmát ez a, ez a, ez a fajta vízszolgáltatás, és ez nagyon egyszerűen a, a, a hálózatnak a cseréjével jár együtt. De van a másik oldal, a felhasználói oldal, tehát emlékezzünk vissza a 2022 nyarára, amikor gyakorlatilag egy 8 hónapos asszályos időszak volt, és e, itt a budapesti agglomerációban, a, a hegyvidéki részeken annyira kiürültek a víztározók, hogy mondjuk a, a magasabb térszínekre, mondjuk már hegyvidéki területeire, Pidiszentre szóval nem jutott fel a víz, nem volt annyi nyomás a, a rendszerben, tehát ott azért nem volt őszinte a mosoly azoknak a családoknak, akik, akik lajtos kocsiból oldották meg a, a mindennapjaikat akár két héten keresztül. Ez a jövő, hogyha ezek a rendszerek nem lesznek fejlesztve, illetve hogyha a jelenlegi vízhasználata lesz a fogyasztóknak, hiszen azért... Vajuk be, hogy már hegyvidéki részein azért vannak medencék, amiket ilyenkor nem biztos, hogy fel kellene tölteni, mikor a szomszédnak nem jut ivóvíz mondjuk a, a, a csecsemője tisztán, tisztán tartására. Tehát azért súlyozni kellene itt a vízhasználatoknak a, a rangsorát is. Arról nem is beszélve, hogy minden mindennel összefüggés integrált vízgazdálkodásról beszélünk, például a csapadékvizeket, ami az ingatlanon belőre hullik, azt nem tudom, hogy hány hallgató tudja, de jogszabály szerint az az ő felelőssége lenne, annak a, hogy mondjam, az azzal történő gazdálkodás. Tehát a magyar gyakorlat pedig mi? A tetőről, tetőfelületről begyűjtő ereszek, azok kivonnak vezető az utcára, ugye a vizet azt eltőlem, el az én ingatlanomtól, el a házamtól, menjen a közösbe, majd ott annak annak az üzemeltetője megoldja. Jogszabály szerint ez egy törvénysértés, ezt azt mondjuk ki, és csodálatosan el lehetne raktározni, visszatérve a befőttes analógiára, ezt a csapadékvizet, egy átlagos családi háztető felszínéről, mondjuk egy ilyen 5-6 köbméteres a, tartályt, a felszín alá besűjöztünk a kertbe, amit tehát nyilván egy kis túrással, fúrással, faragással jár, de utána gyakorlatilag pont ezeket az, az asszályos időszakokat mi csak nélkül meg tudjuk oldani, mondjuk a pázsitnak Így van, ára, vagy a locsolását. Nyilván öntözővíznek fel le lehet használni. Locsolását. Abszolút. Akkor nem a tisztított ivóvízzel locsoljuk a pázitunkat, aminek lenne egyébként másik gazda.
0: Megint előjön egyébként az, hogy a fenntarthatóság mindig összefügg azzal, hogy egy ilyen körforgásos gondolkodás szemléletet kell beiktatni.
1: Egyetlen egy dologra szeretnék visszatérni még Norbert gondolatival kapcsolatban, nevezetesen, hogy valóban ez a fajta fejlesztés, ami azt gondolom, hogy, hogy a hálózatra jócskán ráfér és szükséges, Ugye itt nagyon fontos szintén szakpolitikai vagy döntéshozói kérdés az erre való forrásallokáció, és kifejezetten ezzel is foglalkozunk a, a programsorozat részeként, hogy valóban például költségvetési szinten mekkora az erre allokálandó forrás, hiszen addig, amíg nyilván egy falról beszélünk a másfelől beszélünk megfelelő szaktudás átadásról, megfelelő mérésekről, de én azt gondolom, hogy a, a forrásbeli ösztönzők is egy rengetegetetlen eleme ennek a folyamatnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Ez volt a holnap-tegnapja. Bartuszek,
0: Lilla, Norbert voltak a vendégeim. Köszönjük a figyelmet.
1: Közös pont. A holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei.
2: A Rovat támogatója a Fentartható Közösségek Alapítvány. Fentartható városok, élhető települések.